0: O pastor mexicano fala como a igreja sofre perseguição dos índios e do crime organizado.
1: Depois de exposições polêmicas, Feliciano propõe lei de classificação indicativa para a arte. Ícone do rock cristão, oficina G3 anuncia hiato na carreira.
0: E resgate lança um novo CD neste final de semana.
2: está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia, uma produção do Bibotalk.
0: A arca vem impávida embarcação informativa, gigante jogada jornalística, navegando nas ondas sonoras do podcast para vir aqui e te falar o que está na crista da onda das notícias. Esse venerável ouvinte é o Fora do Éden. O podcast aqui do portal willbotalk.com, onde a gente faz uh, teologia jornalística, jornalismo teológico. Estamos tentando nos achar no meio disso. E voltamos para mais uma edição, dessa vez um pouco mais cultural. Dessa vez vamos parar de falar de ser ruim e vamos relembrar as, as boas coisas que estão acontecendo por aí. E eu tenho aqui comigo ele, que você já ouviu por aqui. Faz um tempo que não aparece, mas tá. Se você tá ouvindo lado a lado, ele que produz as vitrines, Jean Carlo Marques. E aí, mano, como é que tá,
1: cara? Opa, firmeza? Tudo jóia, cara. Que maneiro. Jean Carlos. Graças a Deus.
0: Jean Carlo, aliás, que eu não sei se você sabe, mas o cara. Jean, uh, quantos podcasts, cara, tipo. Que bela evolução, né? Quando você veio participar do Arca de Notícias, né? você veio aqui com seu livrozinho ali, todo na humildade, nunca tinha participado de podcast. Hoje você participa de cinco ou seis? Como é que é?
1: <risos> Não, eu tenho o, um independente, que é o que eu faço, que é o, o Não Interessa, que é gravado com Samuel Kosoba, o Alair Neto e o Eric Freire. A gente faz, respondendo pergunta de ouvinte, geralmente pergunta teológica, né? E é, mas a gente responde de improviso, então não é uma parada tão ah... é, cabeçuda, assim como o Bibotalk, por exemplo, né? Sim, sim. Então sim. A, o pessoal responde assim, de pronto, o, o que... O que
0: vem à cabeça? É
1: que eu acho que seria uma resposta mais sincera, na verdade. Ô oh, louco. Tem mais a ver com o que a pessoa crê do que com o que ela pode buscar de informação, né? Mais ou menos isso que a gente quer fazer. Cutucar as pessoas pra buscarem compreender mais a fundo se... se... Aquilo que elas creem, né? Ou pra vocês então, mesmos é verem que aquilo
0: que vocês falam é, de improviso não é tão bom e forçar vocês a estudar. E né? não é
1: mesmo. <risos> <risos> Exatamente. E assim, é engraçado porque, tipo, às vezes a gente ouve um programa antigo e a gente fala: Cara, eu não acredito que eu falei isso. <risos> que, que droga, eu acredito, cara. cara. que absurdo. <risos> <risos> que droga. droga, né? Mas é engraçado porque, assim, na verdade é uma provocação para as pessoas voltarem ao texto, voltarem à Bíblia, né? Voltarem a estudar ouvir, lerem outros autores sobre os temas, né? É mais uma provocação do que uma conclusão, assim. Não se propõe a isso mesmo, assim. É um programa um pouco mais à vontade, né? Aí eu faço o Ampulheta, que tá um pouco parado também, no, lá no Crentaços. A
0: Ampulheta tá parada? A Ampulheta tá parada, olha só. Abraço hein? na casa. É.
1: <risos> Aí eu faço o Ampulheta lá, que é um podcast devocional, que antigamente era feito pelo, pelo oh, oh. Melhoranza lá no...
0: Aí eles foram procurar alguém que tinha voz grave, o Erlan estava ocupado é, e te chamaram.
1: É, é, eu acho que o critério só pode ter sido esse. <risos> e aí eu participo assim, mais como colaborador, né? Do lado a lado. Ah, se,
0: se você quer continuar ouvindo a voz do Giancarlo, dá uma olhada lá. Enquanto ele não lança o audiobook do livro dele, lido por ele mesmo, você pode ouvir mais do Giancarlo nesses dois podcasts. O link está aqui na descrição. Mas se o Giancarlo, né, foi o cara que já esteve aqui, agora tá cheio de podcast, tá voltando, difícil achar um espaço na agenda dele pra poder gravar aqui com a gente. Temos também um estreante aqui entre nós. Direto lá do Telegram, web-celebridade do finado grupo do Bibotalk, Thiago Squid. E aí, mano?
3: Opa, beleza.
0: Beleza, cara, beleza. Aliás, uma coisa assim que eu não sei, Jean, se você já, já reparou, mas você sabe, né, Gian, que Squid é uma palavra do inglês, né? E você sabe o que ela significa
1: no inglês, né? Ah, um tipo de molusco, né?
0: Exatamente, exatamente, um tipo de molusco, mas um molusco especial. Você sabe, né? Tipo ah, com quatro? É, que eu não é falar, pois né? é, tipo pesquisa aí. Um molusco de quatro dedos. É, é... Pesquisa aí, ouvinte. Tipo, o que leva uma pessoa a colocar squid como é, o, o, o apelido? Eu não sei, mas uh, talvez ele passe férias, né?
3: Em interplex. Tem nada, tem nada a ver. Pesquisa aí o Squid Proxy. Bom, é. Aí você vai entender okay, o que é. Okay. Tem nada a ver com é isso aí. É só você
0: dizer, cara, quais meses tem 30 dias que a gente acredita que você... <risos> Mas, vamos então para a primeira notícia desse programa.
2: <risos> Olá, que tal? Bom, buenas tardes. Les saludo desde Ciudad de México, uma cidade que está vendo o começo de a lluvia está cayendo un aguacero bastante intenso, dos días después del terremoto sigue siendo la capital del dolor. Aquí los esfuerzos para rescatar con vida a gente entre los escombros continúan y, se y ocupan salgan, casi pared, todo.
0: Entre o final de setembro e o começo de outubro, portas abertas trouxe para o Brasil o pastor Leopoldo, que trabalha numa comunidade indígena lá em San Juan, Ozolotepec, em Oaxaca, no México. Assim, pode parecer estranho que o Fortes Abertas vá buscar alguém é, aqui na América Latina é, e ali no México para falar sobre perseguição, que é o grande foco do ministério deles. Mas tem um bom motivo para isso, aliás, um motivo triste para isso. O México é considerado, pelo Portas Abertas, um país com perseguição alta e ocupa o 41º lugar no ranking de perseguição do mundo, duas posições só atrás da China. Para entender como acontece a perseguição lá, e até para poder ouvir como que a igreja tem vivido no meio dos terremotos que aconteceram nas últimas semanas, convidamos o pastor para uma entrevista, dublada aqui por Ronaldo Lana. Pastor, em primeiro lugar, muito obrigado por vir aqui e conversar com a gente. Bom, há vários relatos de perseguição que a gente escuta sobre o México envolvendo o trabalho com índios lá. Qual é a causa dessa perseguição? O pessoal de lá tem medo, será, de que os missionários vão atingir a cultura, vão mudar a cultura dos índios? Quer é também o que se denunciam alguns
2: grupos aqui no Brasil? A perseguição acontece, pelo que me parece, por razões culturais. A, a, a cidade de Oaxaca, no, no México, é uma cidade com muito catolicismo. Então, quando os católicos percebem que uma igreja evangélica protestante e que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas que deixa, que abandona a idolatria, eles se sentem afetados porque os seus costumes e tradições vão ser perdidos. É por isso que, que a perseguição acontece. E como
0: acontece a perseguição aí? as pessoas simplesmente falam mal dos cristãos ou chegam a
2: acusá-los de crimes, a promover violência contra eles? Sim, a perseguição A perseguição não acontece assim, rapidamente não há violência ou, ou encarceramento a perseguição acontece pouco a pouco alguns proíbem os benefícios às outras pessoas como a água, a luz criticam dizendo que são pessoas más e que são do diabo é, a, a discriminação começa dessa forma
0: aqui no Brasil existem muitos indígenas que creem na cultura indígena e não são católicos é, no estado em que bom trabalha os índios eles é, acreditam nessas religiões é, deles ou eles
2: já foram influenciados pelo catolicismo pelo cristianismo.
3: É sim, em México, precisamente,
2: no México, precisamente o Oaxaca é o lugar onde há maior concentração de línguas indígenas. Aqui em Oaxaca existem aproximadamente 40 línguas, 40 idiomas maternos e as pessoas nascem em meio aos costumes que os seus pais herdaram. E quando alguém compartilha com eles a, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, eles, quando eles são eleitos por Deus, eles começam a buscar mais disso. Então a sua própria família, o seu próprio povo, começam a, a desprezá-los, porque eles estão abandonando os costumes... De seus avós, de seus familiares. Familiares. O Rion
0: pode contar o testemunho de alguém que sofreu uma dessas perseguições, para a gente saber como é que foi isso?
2: Em todas as comunidades de Oaxaca acontece a perseguição. Eu, 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 eu me lembro que até antes da, da minha vida, na igreja em San Juan já acontecia a perseguição. O, os povos que vivem ao redor aqui de Oaxaca já, já havia irmãos e igrejas que já tinham se convertido desde os anos 80 70, 50 o evangelho já estava chegando, na igreja de uma comunidade que se chama San Antonio Solatepec, cujo pastor se chama Corberto eles já estavam sofrendo desde os anos 80 com a perseguição foi então que uma vez, durante um de seus cultos, todo o povoado da, da região se uniu e foi até a igreja onde eles estavam cultuando e invadiu o lugar, os amarraram, os levaram presos e jogaram na, na prisão. E assim como esse caso, nós sabemos de muitos outros. Por exemplo, o caso de um irmão que se chama José Luiz, perto aqui da cidade, mais ou menos duas horas de distância, o, o, o povoado combinou entre si e de fato destruiu a casa dos irmãos e é, destruíram a casa desse irmão com tudo que ele tinha lá dentro, então José Luiz saiu do seu povoado, foi para a cidade e lá na cidade quando ele viu essa situação e percebeu que esse era o preço a pagar, pela vida cristão, ele ficou desanimado e, e perdeu a vontade de voltar à sua comunidade e de servir ao Senhor. E um, uma das pessoas que me disse isso me falou, irmão, de, de, deixa, irmão, a, a, as coisas são, são assim mesmo, assim que acontece nos povoados. E o que me é que não havia uma resposta por parte das autoridades. Era
3: que não há resposta de parte da autoridade.
2: Mas esse irmão
0: ele largou a fé depois ou ele retornou a fé? Ele
2: continuou crendo em Cristo? Hum, Pudermos hum, dizer que deixou fé. Sim, acho que se pode dizer que ele abandonou sim. a fé. Não, o irmão José Luiz não voltou mais para sua comunidade hoje está vivendo na cidade. O irmão Corberto com a igreja em São Antônio, eles puderam passar por essa luta e hoje conseguem ter uma presença dentro da comunidade. Eu, eu gostaria de dizer para você que é um alívio quando o povo entende e deixa que a igreja fique livre, só que isso também é um perigo, porque é uma arma do inimigo quando não há ataques porque a igreja fica fria, ela fica estanque, e acaba acontecendo com que a igreja deixe de desempenhar o trabalho para qual foi encomendada por parte de Deus. E hoje,
0: ainda tem esse tipo de perseguição? O senhor falou algo de o que acontecia anos atrás, mas hoje, ainda tem irmãos que sofrem com essa perseguição de casas destruídas e tudo mais?
2: Irmão, hoje, trabalhando com a equipe do, do Portas Abertas, o, o tempo ainda é muito curto, esse, esse tempo de trabalho é muito curto do que os 12, 13 anos que já passamos por uma perseguição. Mas a, a situação, a perseguição, ela não termina. E no nosso caso da igreja de San Juan de no dia 25 de julho, a, a comunidade do local, por volta das 9 ou 10 da noite, foram algumas pessoas dessa comunidade para queimar a casa do irmão Emanuel uma casa onde ele guardava suas coisas, onde ele guardava sua, sua plantação de abacate. E fizeram isso por perseguição,
0: para ferir o irmão, para, para que ele perdesse os abacates dele?
2: É, é uma forma que eles usam como, como manifestação de desprezo. Hoje em dia eles não podem mais agredir o irmão Emmanuel. Eles... Eles não podem prendê-lo mais Só que isso é uma forma de, de eles demonstrarem Que os nossos irmãos São desprezados Que eles não são Bem vistos na comunidade
0: Além da perseguição na comunidade indígena No México existe a perseguição Por causa do crime organizado Por que isso? Quais são os motivos para que os criminosos uh, Ataquem os cristãos E persigam
2: a igreja?
3: Pudiéramos
0: nós poderíamos dizer
2: que em uma parte do México, na região norte, onde a criminalidade o crime organizado estão cada vez maiores, estão se manifestando muito mais. E isso está começando a entrar em, em conflito com a igreja. No estado de terreno, um pastor foi sequestrado pelo crime organizado. Quando ele foi sequestrado, a igreja começou a orar, e a jejuar e pedindo a Deus para que ele trabalhasse e tocasse no coração dos sequestradores para que eles libertassem o pastor. E sim, Deus respondeu as orações e o pastor foi foi entregue sem, sem nenhum ferimento. Isso aconteceu na região norte, onde há, há muita criminalidade, onde nós estamos. Por enquanto ainda ainda não existe essas coisas a, a a criminalidade o narcotráfico ainda não se envolveram com a igreja mas a, a igreja está sendo exortada para que nós nos preparemos porque como estas são armas do inimigo nós sabemos que em qualquer momento o inimigo vai usar essas pessoas para irem contra a igreja usar
3: estas pessoas para ir contra da igreja
0: mas os indígenas falam que a cultura está sendo ameaçada pela igreja né qual que é a acusação que o pessoal do crime organizado faz contra a igreja? O que incomoda? O que causa uma, um atrito entre os dois movimentos? Além claro, né, do, do pecado e de ser um crime. Um,
2: o, o crime organizado que vai contra a igreja é porque aqui é, tem um negócio chamado de pago de piso, como se fosse o pagamento do piso. É, é um imposto não, não cobrado do governo, mas cobrada pelas organizações criminosas. E, e, e como eles sabem que, que as igrejas têm ofertas e têm dízimos, eles pensam, ah, vamos chegar no pastor e, e falar para que ele também contribua conosco, porque nós queremos tomar o controle da cidade.
0: Então os motivos são essa contribuição, esse imposto que os bandidos cobram da igreja e a igreja não dá, e o apoio que eles cobram das igrejas também e o apoio que eles não dão também. Seria isso?
2: É, não, porque... É, não, nós, nós não damos. Porque nós percebemos que isso não é algo que parte de Deus. Só que Deus, atra através de, 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 de mim mesmo, Deus nos levou a conhecer um, um pastor que se chama Pedro Marcial. E ele nos disse que uma vez o, o crime organizado foi encontrar com ele e cobrou para que ele começasse a pagar as cotas para o crime organizado. E depois ele nos disse também que depois disso a igreja começou a orar e, e jejuar e quando o crime organizado deu ele o um endereço para que ele fosse lá e levasse o dinheiro que a organização estava pedindo, ele pediu para Deus, e a igreja também começou a horários de joar. E quando o pastor Pedro foi até aquele lugar, aconteceu algo maravilhoso. O, o crime organizado não estava lá e não aconteceu nada com o irmão Pedro. E não lhe passou nada, irmão Pedro?
0: Irmão, na região que o senhor, que o irmão, trabalha, é, aconteceu alguns desses terremotos que atingiram o México nas últimas semanas. É como é que isso afetou a vida da igreja e como é que a igreja, no meio de toda essa destruição, tem agido e tem ajudado a
2: comunidade? Hum. Sim, irmão. Eu, este terremoto do, do 7 de setembro, o, o epicentro ocorreu entre Guarapa e Chapas. Os 70 mortos de, de, de Oaxaca eram de uma cidade chamada Juritán de Zaragoza. Os outros foram... Moravam no centro. Houve um tremor muito forte na cidade. E por misericórdia e graça de Deus, os prejuízos não foram maiores. Só que o tremor é que foi muito forte. A cidade de Ruitan foi muito afetada. e Há irmãs em São Mateus de Mar, Salina Cruz, onde, onde as suas igrejas foram destruídas. Deus permitiu que nós estivéssemos com eles e nós... Podemos apoiar esses irmãos levando provisões, roupas, é, lonas e inclusive um dia antes de eu partir para o Brasil, nós conseguimos juntar um pouco de, de provisões, de artigos de dispensa e de água para poder entregar para o pastor Servino Ruso Garcia, o encarregado da cidade onde estamos. E ele foi alguns dias depois entregar essas provisões para os irmãos. Dessa maneira, nós podemos apoiá-los Em situação dessa
1: Se associar a tua marca à pedofilia é a pior coisa que
0: Podia acontecer com a tua marca Sim, sim
1: Por bobeira, né? Por bobeira
0: É, é bom, embora se o Santander tiver sorte Semana que vem aparece alguma outra polêmica Grande na internet e... Né? Ah, assim como... E vamos lá pro o Caixinha de Promessas, nosso quadro de notícias curtas. E a gente quando fala quadro de notícias curtas, na verdade, não é porque é a característica dele, mas é a nossa esperança. Que um dia ele seja um quadro de notícias curtas e que você possa passar poucos minutinhos aqui e correr direto para a notícia, para o bloco maior que vai ter em seguida, que vai ser maneiro. Bom, Thiago, lê aí para gente a primeira notícia que a gente vai falar.
3: Feliciano propõe lei de classificação indicativa depois de exposições de artes Polêmica.
0: Pois é, uh, querido ouvinte, você acabou de ouvir aí na abertura do quadro a profecia que foi lançada no último programa, né? Todo o lance do Santander precisar de uma polêmica na próxima semana pro pessoal se esquecer do que aconteceu em Porto Alegre e aconteceu. Olha só, teve toda essa polêmica aí lá do Museu de Arte Moderna em São Paulo. Você deve ter visto. O que aconteceu? É, o artista fluminense Wagner Schwartz ele fez uma exposição lá chamada La Bête, é, eu não sei se é assim que se pronuncia em francês. Uh, o maneira manda depois pra gente dizendo como é que se fala direitinho. Mas é uma exposição em que ele ficava deitado no tatame e convidava as pessoas a tocarem e interagirem com ele. Como se ele fosse uma espécie de origami que vai sendo moldada pelas pessoas ao redor. Acontece que, como você deve ter visto, ele estava nu. E entre as pessoas que estavam ali ao redor dele, tocando nele, uh, nada erótico, mas uh, mexendo nele... e. Movendo, levantando ele, tinha uma criança. Pela, pelo vídeo, ela parece ser uma criança pequena. É, vários sites colocaram, estimaram a idade dela em 4 anos. E a criança vai ali, toca no pé dele, toca na canela nele. E, bom, a, né, se havia toda uma, uma, uma denúncia já de que a exposição do Queer Museu lá teria algumas coisas de pedofilia essa daqui uh, ali trouxe bastante uh, uh, polêmica. O, uh, diferente do que aconteceu lá no, em Porto Alegre, lá no espaço do Santander, aqui isso aconteceu dentro do museu, era, era o museu que estava promovendo isso, e ele soltou uma nota dizendo que o que aconteceu ali foi uma nudez artística, não tinha nada de erótico, e que as pessoas que entraram na sala foram informadas do que havia ali. A própria criança, segundo o que foi dito na nota, ela estava com a mãe, a mãe estava acompanhando ela em tudo, e que a mãe permitiu, a mãe sabia do que ia acontecer, e que foi uma performance fechada só para convidados. Além disso, teve a peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que também... Ah, bom, ah, quando você olha o nome, Jesus e Rainha do Céu, será que é sobre Jesus e Maria? Não. É uma peça que representa Jesus como um, uma trans. Ela foi apresentada em vários lugares do Brasil, ela é inspirada numa peça lá da Europa, e ela... Ela começou a chamar atenção, ela começou a ganhar mídia, quando ela foi, é, principalmente quando ela foi ser feita em Jundiaí e um juiz cancelou ela. Ela não foi feita lá, mas foi feita em Santander, lotou é, o pessoal. Ela foi feita lá em Porto Alegre também, acabou lotando e vai continuar circulando pelo país. O pessoal é, se, é, tem, tem visto nela né? e ela tem entrado para esse debate, para esse rol de peças polêmicas que falam da religião e que, bom, por serem polêmicas, chamou a atenção de todo mundo. Dito isso, o Feliciano é, apresentou lá no dia 19 de setembro... o Projeto de Lei 8.615 de 2017. Tem um link para você dar uma lida aqui na descrição. E a, a justificativa dele é... Obrigar as exibições e apresentações ao vivo... a indicarem classificação indicativa adequada para crianças e adolescentes... e proibir a profanação dos símbolos sagrados. Gente, Thiago, uma coisa que me chamou a atenção é que eu, não existe classificação indicativa obrigatória pra peças, pra exposições, tipo, só pra filmes mesmo. Tipo, já aconteceu de vocês é, levarem os filhos de vocês pra uh, alguma coisa e ficarem com dúvida se era pra idade deles e tal?
1: Então, eu tenho o hábito de... ler prospecto e me informar antes, né? Até recentemente, minha filha teve uma excursão com a escola. Num, num parque que é ali onde era o um antigo Parque da Mônica, Dourado, Shopping Eldorado em São Paulo. Que agora é uma cidade onde as crianças exercem profissões e etc. E, e, tal. e quando ela falou, ah, tem, vou na Kidzania, chama o parque. Tchim, tchim, aí ó, o patrocinador. Aí ela falou, vou na Kidzania com a escola, você autoriza? Peraí, primeira coisa óbvia. Fui na internet, descobri o que, que era a Kidzania, onde era, qual era a proposta, que tipo de profissões que eram <risos> apresentadas, né? como essas profissões eram apresentadas. É, então, assim, eu acho que hoje com acesso à internet, você não, não fica a pé né? nesse tipo de situação. Né? É, é facinho você checar o conteúdo que vai ser apresentado, mesmo que, sei lá, lá na porta da Kidzania não tivesse um aviso de classificação etária, sei lá, mas não é difícil você checar isso, né, é, eu, eu acho que faz parte do meu papel como pai, né? eu tenho a impressão que nós temos uma sociedade hoje com pais muito relapsos e que acreditam que a escola sabe o que é melhor para os seus filhos, que acostumaram a, a deixar os seus filhos a, na lida da televisão, do, do YouTube, né, Inclusive, recentemente, teve uma polêmica também, acho que o Jovem Nerd lançou, de que os canais, é, vamos dizer assim, seguros do YouTube não andavam tão seguros assim, tinham os conteúdos que não eram tão apropriados, né? É, mas é, eu tenho a impressão que nós precisamos ser um pouco mais presentes também, entende? No que, em que tipo de material os filhos estão consumindo, né? É,
0: Pois é, e assim, é, embora... É... Vindo alguma coisa da bancada evangélica, eu acho que é muito fácil a gente já ter uma certa indisposição pela retrospectiva deles, pelo que eles normalmente fazem. Mas, assim, eu, eu acho que dessa vez eu vou ter que concordar com o Feliciano. Né? Seria interessante... O que
1: é uma boa proposta, eu pois creio Pois é, cara. Ela... Essa, assim, é, essa parte da lei, pelo menos, é uma é, boa proposta.
0: E me surpreende que, que não tenha
3: isso ainda. É, eu, a sua filha tem quantos anos, já? Doze. 12. 12, eu ainda não tive oportunidade, porque meu filho tem dois anos, então, ele ainda é ainda muito dependente da gente, minha esposa, mas, é, mas diante do que tem acontecido ultimamente, assim, a gente aprende vai aprendendo que realmente a gente precisa estar bem presente na, na vida dele, né? Saber o que, é que ele vai fazer. Inclusive, na verdade, a gente tá sempre ligado quando ele tá vendo no tablet, no YouTube, os desenhos, e às vezes ele fica passando lá e clicando no que ele quer ver, no outro, no outro, e às vezes acaba aparecendo um algo totalmente distante do que era para ele estar assistindo, sabe? Então hum. a gente tá sempre de olho e uma vez ou outra já apareceu assim, ó, não um vídeo com algo complicado, mas um conteúdo que não era para ele, sabe? Então a hum. gente a gente tá sempre agora de olho nisso, porque já tá começando a aprender a mexer, então <risos> tem que estar tá sempre ligado. Mas essa ideia aí do do Feliciano, acho que alguém mandou a, um uma matéria, uma notícia lá, alguma coisa do. De algum blog falando sobre tirar os elementos é, sacros de, de jogos e de diversas outras coisas. Então, é claro. É... Meio que extrapolando, né? Meio que extrapolando essa, esse projeto de lei aí. Olha,
0: a, ele até cita o tal do RPG ali, né? É, é curioso que ele fala várias coisas e RPG. Tipo, cara, é, eu acho que é uma vitória. É a prova de que os nerds venceram. De que a gente
1: tenha o RPG <risos> lembrado.
0: Tipo, ninguém fala... Não fala de futebol não, ali.
1: Projeto.
0: <risos> sabe? É, é e tem, Olha só, tipo, o RPG conquistou fama. Até o Feliciano sabe o que, que é o RPG. Parabéns pra gente. Mas, reu, mas realmente, Thiago, essa é a, uma parte ali do projeto que é a segunda justificativa, que é proibir a profanação de símbolos sagrados e uh, não fica muito claro no texto o que, que é a profanação de símbolos sagrados, não fica muito claro uh, o que, que pode o que, que não pode, mas eu imagino que essa ideia tem a ver com as peças como a Jesus Rainha do Céu, como uh, algumas peças que tinha lá no Queer Museu que uh, brincavam com símbolos religiosos, né? e acho que a ideia é justamente impedir isso, mas é difícil a gente medir o que, que é uma profanação ou não, né? E assim, é, vamos começar a parte. Eu acho que a gente concorda aqui que a, que a gente não gostaria de ver é, o símbolo da nossa fé profanado, certo? Claro. É, tipo, a gente não quer, tipo, a gente se ofende com isso. Tipo, não é o tipo de coisa que a gente gosta. Tipo, eu até acho que... Uh, a gente tá falando lá no Telegram esses dias. Eu gosto do filme do Noé, lá do, do Aronofsky mesmo que eu não concorde com a visão dele sobre Deus, eu não, não concordo mesmo, mas eu acho que ele serve como uma ponte para a gente poder falar então sobre quem é Deus. Agora, a profanação a gente não aceita mesmo. Eu, eu acho que isso aí é certo. Agora, será que é o espaço para a lei impedir a profanação e o que, que e até que ponto uh, essa lei não pode se virar contra a gente, né, Thiago? O que, que você acha disso?
3: É. Sobre o, o, os jogos talvez não seria problema você usar os elementos para incluir a, a religião no no na história do jogo acho que não isso não, não seria problema porque eu, eu fui até pesquisar aqui no, na internet o que seria profanado seria tra tratar com irreverência desrespeitar a santidade de
0: tá então é, será que é... o o joguinho que a gente trouxe no último fora do Éden o Fight of Gods lá não seria profanação
3: <risos> pois é. é então aí Vai ter que ver como é o. o quais são os critérios, né, é O, o, classificar,
0: o né? que a lei não deixa muito claro. Ela não é, entra dizendo o que pode e o que não pode.
3: Não sei, o pouco que eu entendo assim da, da legislação é que a lei ela normalmente não é tão, tão definida quanto algumas. alguns critérios. Então vai ficar a cargo do, do juiz decidir, né? Algumas coisas. Se está correto isso Mas eu eu penso, eu entendo que é assim Então Vai ficar a merced do, do, do
1: Pensamento do juiz né? Cara é, eu, A minha principal crítica à bancada evangélica É o fato de que ela quase sempre Legisla em causa própria Quase sempre Legisla pensando só em si Como se a religião cristã Fosse a única religião que existe No Brasil Né? O que é um símbolo religioso? Pra gente, sei lá, cruz, né, Cristo, são símbolos religiosos, mas quando você fala, do, por exemplo, uma série como Os Borges, que expõe alguns podres da história da, da Igreja Católica e de pessoas influentes dentro da Igreja Católica, de Papa e tal, é, isso seria uma espécie de profanação também, né? Você estaria, de uma certa forma, expondo ao, ao ridículo e ao, né? ao escárnio. Né? É, outra coisa, indo um pouco mais além, né? para determinada religião, a natureza é sagrada. E aí, como é que você faz? Né? Ou sei lá, qualquer coisa é sagrada para alguém. Muitas coisas que para nós são banais, para alguém é sagrado. Para um... a vaga é sagrada. Exatamente, tá aí. Eu, 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 daí o twister não pode passar Porque aparece a vaca voando lá no, no tornado Quer dizer, gente né? Por favor né Eu acho assim Eu, é, eu, eu acho que ele Ele quis marcar o um terreno Honestamente, assim, do ponto de vista político Que eles diziam, oh, a gente tá aqui E a gente não tá tolerando qualquer coisa Eu acho que desse ponto até é válido Mas não dá pra levar muito a sério Entendeu? A proposta essa proposta, provavelmente vai sofrer mesmo não,
0: e isso se passar, né porque projetos de leis também a gente sabe como é que são, né
1: ah sim, e vai ser discutido e vai emendar, e vai mudar daqui redação da daqui, redação da dali porque cara, cê, imagina pra, pra qualquer um, algo vai ser sagrado, cara, entendeu a, a galinha preta pintadinha lá do, do tá no ar, tv na tv não vai poder ter, porque ofende a religião de alguém, entendeu é, até algumas sketches desse mesmo, desse mesmo programa da Globo que falavam da Bíblia e que eu achava muito boas, críticas muito relevantes, e algumas nem eram críticas, eram cara, o Adnir cantando o rap do Jesus de Nazaré lá, o JC de Nazaré. Cara, que, que legal aquilo, cara! Apresentou os 12 discípulos como poucas vezes eu vi fazerem né? de uma forma muito legal, cara, e muito criativa, entendeu? Mas aquilo, por alguns, pode ser considerado escárnio, porque ele fala rindo, porque ele brinca com o lance da traição de Judas e tal. Sei lá, eu acho um terreno um pouco difícil de, de se tratar com clareza, entendeu? O que é né? você vilipendiar? O que é você ofender, de certa forma, a fé do outro? Acho que fica muito aberto, né? Se você tiver um juiz que seja, sei lá, wicca, que seja bruxo, ele vai ter outro conceito do que é sagrado. É,
0: é, é mas eu, eu acho que é, que a ideia é mesmo como você falou ali é e eu vi isso é essa análise em algum site é o cara de certo modo jogar para a torcida, né? Então você faz essa lei é o, o ganho político dela ele é ele é grande mesmo que ela não venha a ser aprovada. Então sai ganhando
3: para o Feliciano, né? Isso, é. isso. É, é, bom. Ele, ele tá querendo, ele meio que tá querendo mostrar o serviço pra garantir o voto do, do...
0: É. E falando de política e religião, a gente chega na segunda notícia, Jean, leia pra gente o que, que rolou lá na
1: câmara. Câmara aprova perdão a dívidas tributárias de igrejas em novo refis. Então, é, refis,
0: caramba, tipo, quando a gente fala esse tipo de notícia aqui no Fora do Éden, você entende que a gente tá virando um podcast de respeito, né? Porque, por, a gente tá falando de refis, não é falando sobre joguinho que nem na semana passada, é sobre política, sobre economia, tipo, você se sente mais maduro ouvindo isso. Uh, e o que história é essa? O refis. Bom, sabe, ouvinte, você talvez já tenha passado por isso, ou talvez algum familiar seu tenha passado por isso. A pessoa tem uma dívida e ela não paga a dívida. Aí a, ela vai renegociar a dívida. E o que acontece? O que acontece? Você devia 100 reais com as multas foi para 120, foi para 150. Então a loja chega e abate as multas. Ou cancela todas as multas e você paga só aquilo, só os 100 reais mesmo. Então, o refis é isso, só que é para empresa. E normalmente elas não ficam devendo 100 reais, é um pouquinho mais. E, então, é, tem uma... No penúltimo NBW, se eu não me engano, eles falam sobre a questão do refis... E até comentam que um dos, dos grandes problemas disso é que muitas pessoas que são beneficiadas pelo Refis... E são beneficiadas por esse programa do governo que de tempo em tempo acaba sendo refeito, acaba sendo reeditado... É, é, uma nova edição dele vem... A, são pessoas ligadas a políticos, olha só que curioso... Então tá lá o fulano que é filho de algum empresário que deve dinheiro pro governo... E ele está ajudando a fazer o pai dele dever menos, o que é o tipo de coisa que faz o pai ter orgulho do filho que ele colocou no mundo. né Tipo, tanto esforço que ele colocou nele, tanto colégio que ele pagou, valeu a pena. e Mas e o que, que isso tem a ver então com as igrejas? No caso dos religiosos, como a matéria da Folha atrás o benefício vai atingir igrejas e instituições de ensino vocacional, que eu imagino que sejam as faculdades de teologia ou então as faculdades... Uh, de outros cursos, mas que estejam ligados a grupos vocacionais. Além disso, a matéria também traz que as entidades religiosas e as instituições de ensino vocacional vão ser isentas de pagar imposto por cinco anos, desde que exerçam atividades de assistência social. Uh, é claro que isso entrou ali dentro do pacote do Refis, que está sendo votado na Câmara. Tem uma ideia, tem uma previsão de que talvez o presidente acabe vetando essa parte, quando ela chegar lá pelo menos também foi o que a matéria da Folha trouxe, é, se você quiser ler a matéria ela vai ter o link aqui no post e, bom, isso ainda vai pro Senado então vai levar um tempo até ser baixado o martelo nisso, mas caras, é tipo é claro que por um lado é, eu, eu, eu quero trazer aqui ainda o debate sobre se igreja paga imposto ou não mas eu até entendo que, tipo, algumas igrejas, elas é, acabam prestando um serviço a so sociedade que é meio injusto, que acabam pagando também é, o imposto ali em cima, né, mas parece novamente que é, ou é um jeito do pessoal da bancada lá agradar, o seu público ou é um jeito do governo também agradar os evangélicos e comprar o apoio deles, né? Zoado isso, né?
1: É o lance do... <risos> é o lance do... do... Todo tipo de verba pública, ela circula na base da troca, né? Se você olhar a lei orçamentária, quando sai lei orçamentária, ela circula... As emendas ao orçamento e tal, elas circulam sempre na base de troca. Um determinado deputado, você elege um deputado da sua cidade exatamente para que ele pleiteie lá, né? Negocie lá na, na Câmara é, verbas para o seu município, né? E eu já presenciei, por exemplo, o é, um momento em que o prefeito da cidade era de um partido rival do partido do deputado federal da cidade. E aí o que acontecia? O deputado conseguia a verba, a prefeitura não dava a contrapartida e a verba voltava para o governo federal. Ou seja, não existe preocupação nenhuma em melhorar a vida do cidadão, de nenhuma das partes. A única preocupação era o ganho político que o adversário teria caso essa verba entrasse e o benefício fosse concedido, entende? Essa negociação, ela é sempre gira em torno desses interesses. E isso é muito complicado, né? Quando a gente fala de perdão, de... de de dívida, né? de, de refis é bastante interessante porque tem muita gente de fato que está devendo e não consegue pagar mas eu me preocupo com você honrar o mal pagador né? você incentiva o cara a acumular a dívida né? é... porque se você pagar em dia, você vai pagar 100% se você pagar atrasado você vai lá e paga um percentual só e tá é um pouco complicado né? eu acho que do ponto de vista não é justo né e acaba servindo mesmo de moeda para esse tipo de negociação, escusa.
0: Galera, nós somos o Oficina G3. Galera, esse ano nós completamos 30 anos de vida. Mas a gente queria aproveitar esse momento para dizer que nós vamos tirar um período sabático. Não estamos terminando a Oficina G3, mas nós vamos dar uma pausa, galera. O período sabático é um momento importante. O povo de Deus, quando precisava fazer a terra descansar, eles tiravam esse período, é a mesma coisa, a gente precisa descansar. Então, venerável ouvinte, talvez com você tenha acontecido algo assim. Se você cresceu ali nos anos 90, nos anos 2000 dentro da igreja, tinha lá as músicas do louvor e, né, tipo, e você ouvia e era legal, mas não eram tão maneiras quanto as músicas que seus amigos ouviam na escola, né? E era uma fase boa da sociedade porque os amigos não ouviam funk. Aí o que aconteceu? É, talvez ouvisse em pagode, mas isso é outra história. Ah, de repente chega alguém perto de você com um CDzinho na mão, e fala, cara, isso aqui é legal. E aí você coloca pra ouvir, talvez o CD, talvez o, o ATK 7 ou se você é novinho, o MP3 mesmo, e aí tá ali a guitarra, a bateria, o pessoal berrando, e você, caramba, isso sim que é uma música legal. Eu acho que tem bastante gente que conheceu o Oficina G3 assim. E é uma banda aí que tá fazendo, já tem 30 anos de história, já tem 30 anos de, de caminhada aí, e que lançou um vídeo nos últimos dias anunciando que vai dar um hiato na carreira. E bom, o ferro do Éden, ele tem muito do lance da gente aproveitar a notícia como desculpa pra falar daquilo que a gente quer, né? Né, tipo, eu tava falando de rock esse tempo todo aí, ali nos, nos grupos por causa do Rock in Rio. A gente comentando sobre as bandas cristãs, que também são do rock. E agora resolvemos é, é, aproveitar esse anúncio deles pra falar um pouco sobre o que foi o Oficina G3. É, o que, que ele representa para música cristã nacional e pensar no que vai acontecer daqui para frente. Bom, uh, eu acho que entre vocês dois, eu tenho uma suspeita, Jean, que talvez você tenha ouvido o Oficina G3 antes de nós. Será que é verdade? Será? Eu... Por que será? Mano, o primeiro álbum é, deles, cara, é de, é de 90 ou de 89? Deixa eu ver aqui. Mano, eu nasci em 90.
1: Que coisa. <risos> pois é, em 90 eu tinha 11 fala, fala. anos
0: <risos> Ok, ok, façam as contas <risos> Então, essa é a escadinha aqui desse programa, pessoal Mas então, Gê, como é que foi que você, você conheceu uma Oficina, cara?
1: Então, cara, eu, eu foi mais ou menos nessa fase mesmo né? A, o que eles faziam lá na Renascer Lins né? Que era as, a matriz, vamos dizer assim, da já Renascer Eles tinham culto, acho que era as terças-feiras é, segunda ou terça, não me lembro agora. Mas era um, uma reunião voltada para o jovem e juntava essas bandas aí. O Oficina veio de uma outra comunidade, na verdade, né? E, e juntou com outras bandas que estavam começando nesse tempo lá. Tinha o pessoal do Kadoshi também, que na época ainda era TUS dois. Também frequentava Renascer Lins, estavam sempre por lá. O Resgate, o Katz bem no início ainda, né? Todos esses caras é, participaram desse movimento aí, que foi um movimento de música jovem, né de música de rock dentro da igreja. É, eu diria que ele é um desdobramento de um movimento anterior que foi da música brasileira, da música regional brasileira, muito pautada em Vencedores por Cristo, Puello, Café, esses caras, né que tiveram uma influência também forte da música americana, mas que Trouxeram muito para o samba, para música sertaneja, para o forró, né, para esses ritmos nacionais, ou a, a música confessional, né? E daí isso nos anos, sei lá, 70 até principalmente metade dos anos, dos anos 80, isso ainda era muito forte.
2: De verde, opa, o sol por cima,
1: E aí da, da metade pro final dos anos 80 O Rebanhão e outras bandas Começaram a, a explorar esse universo mais pop e rock né? E o Oficina surgiu nesse contexto Eu, eu cara, eu sempre ouvi do Meu pai, tipo, tipo, quando eu era pequeno Tinha CD, tinha, CD, tinha LP do Rebanhão né é, Então eles conheceram o Era tudo, tudo, tudo né?
2: Mas como já ensinava o velho profeta Se a tristeza tentar pegar o seu coração Pegue a guitarra e cante um rock Pra louvar Jesus Pra louvar Jesus
0: Mas como já ensinava o velho profeta Se a tristeza
2: tentar pegar o seu coração Pegue a guitarra e cante um rock Pra louvar Jesus Pra louvar Jesus
1: Eu cresci muito nesse meio, né? Então eu conheci muito cedo, na verdade. Apesar de que nem eu falei no, no off, meu pai não queria que eu gravasse o disco eh, Jesus, Vida, Jesus em Rock'n'Roll do Resgate, porque ele achava que o nome era muito loucão, né? Mas eu, o som do Oficina era... Dessas bandas era o som mais agressivo, assim, né? Até comparando com o Resgate. Ele tinha um som mais agressivo mesmo, era um rock um pouco mais punk, aquela cultura do skate, coisa e tal. É, o Oficina tinha isso, né? Dentre as bandas brasileiras, né? Fora já tinha coisa bem mais E Tinha
0: pesada. o lance dele ser meio. Dele soar meio transgressor assim, de vocês ouvirem e os amiguinhos tipo, ficarem Nossa, mas quem se escuta isso cara, para Ou das pessoas mais velhas ouvirem e falarem, nossa mano, isso aí é errado Então,
1: é, nessa época de adolescente eu operava a mesa de som no culto, né, na igreja E tinha dois caras que eu tava treinando pra se tornarem mesários pra eu poder tocar guitarra E eu era cabeludão tal, e tal, e curtia esse movimento bastante e a gente ficava na hora da pregação né que não precisava prestar tanta atenção assim para ficar regulando na hora da o som tudo, botava uma regulagem lá em boas é a gente botava o fone o fone de ouvido que era do mesário na verdade a gente usava para ouvir a fita cassete né eu tinha uma coletânea de white metal assim que tinha de tudo deliverance turniquet é, white cross todas essas bandas é, de metal hard rock Trash, tudo que tinha na época de punk, tinha uma banda que chamava One Bad Beat, que era punk. <SILENCIO> Isso na hora da mensagem. Isso, sei lá, era. Eu devia ter uns 14, 15 anos nessa época. Um pouco depois do surgimento da oficina, vai. E era, era bem transgressor, porque provavelmente se os nossos uh, pastores vissem o que a gente estava escutando, eles não iam curtir, né? Eu me lembro bem, cara, de um encontro de músicos que eu fui e que uh, tinha um pessoal que. Eu não vou dizer que igreja era, mas enfim. Que estava. É, é, recebendo os músicos ali, né? E, e eu fui participar. E os caras, na me... de puto assim, falaram contra o rock cristão, cara. De puto assim. E era uma igreja bem moderninha até. Uma igreja de Campinas. E aí, cara, no dia seguinte o Azaf falou. O Azafi Borba falou. E ele olhou pra mim, cara. Eu tava cabeludão, com uma camiseta do White Cross, né? Ele olhou pra mim e falou assim: Olha, deixa os moleques. Deixa os moleques. Eu passei por exatamente a mesma coisa quando eu tava ouvindo as, minhas, as as músicas de louvor e adoração ali atrás, né? E ele olhou para mim para falar isso, né? E esse, perdão, não foi em Campinas, foi em Piracicaba esse encontro, cara. E, e ele mandou essa, assim, para tipo, manda bala, eles precisam conhecer música, precisam é, tocar com arte, né? Que era um, uma ênfase que existia nessa época dentro do, do Ministério do Louvor, né? É, tocar com arte, eles precisam entender uh, tecnicamente da música e gostar do que estão tocando. Cara, aquilo me foi um, um alívio, assim, um, sabe? Sim, 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 sim.
0: Poxa, a Zafzão, sucesso, né? A, a, a Zafz... é. Que beleza, cara, que beleza. Mas, cara, porque assim, é, por causa do Rock in Rio, né? Tipo, tava todo mundo falando do, do, do rock aí. A Andrea tava pirando no, lá nos grupos, lá falando do Guns N' Roses. E pelo que eu percebi, vocês não estavam gostando tanto, não estavam acompanhando tanto ela na animação. E eu fui dar uma ouvida né, nesse pessoal e, cara, você escuta um Guns N' Roses, cara? Bicho, uh, tem umas letras ali que, eu não sei, mas, tipo, é, me lembra uh, o padrão de moralidade do funk. Do funk carioca. Porque os caras eles vão ser agressivos, eles vão ser profanos até. É, olha, é o tipo de música que não ia soar, não ia ter por aí se a lei do Feliciano fosse aprovada. Mas então eu acho muito comum, eu, eu, eu acho muito natural que o pessoal que só, que só escuta isso veja o pessoal ouvindo rock dentro da igreja e diga: não, isso aí é do diabo. Que talvez seria o equivalente a. Alguém dizer que vai tocar funk dentro da igreja, você diz, não, cara, óbvio que não, cara, para com isso. Tipo, é, 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 é louco assim, tipo, você até entende, mas. E aí você olha hoje pro rock, tipo, cara, não faz sentido hoje. Tipo, hoje a gente escuta que rock era proibido, que a bateria era proibida, e parece, cara, como assim? Tipo, por quê? Uma coisa tão boa, uma, uma coisa tão maneira, não, não parece mais. Não parece mais tão transgressor até. Mas você aí, Thiago, como é que você começou a, a ouvir, cara? Como é que foi?
3: Então, foi, acho que por volta de 2004, 2005, eu me mudei, fui morar em outro bairro, aí conheci um, um pessoal por lá. Eles faziam reunião em, nos lares, né, na, na casa do pessoal. E um amigo que eu conheci nessa época, que até hoje é meu amigo, ele me mostrou a música O Tempo.
0: os meus dias desta vida
3: passageira E a gente, às vezes, to... ele tocava violão e me ensinou e tal, e eu queria sempre estar tocando a música o tempo. Aí, a partir daí, eu fui começando a conhecer as outras, seriam humanos, ter contato com um rock mais pesado e tal. Mas eu acho que, por ser nordeste né? Sou de Aracaju, Sergipe. É, eu acho que demora um pouco, demorou ou demora ainda hoje um pouco pra chegar algumas novidades, principalmente no no gospel, né? Então eu acho que...
0: É, cara, você dependia o quê? Do CD nessa época ainda, cara. Ou de baixar no Emuly. Eu, eu acho.
3: Né? Tinha que chegar, é, realmente eu acho que tinha que chegar por CD conseguir com alguém e sim, tal. Sim, sim.
0: E você saber que existe, né? Outro CD... É, você vê, cara, imagina, cara, poxa, tipo era um tempo diferente, embora um pouco mais fácil, talvez, que na época do Jean já que você não precisava esperar pelo LP uhum. nem...
3: É, mas o Jean mas o Jean tava no local onde é, tudo acontecia, é. né? É diferente. Você
0: ia, Jean? Você falou aí dos dos, dos dos espaços que tinha ali na, na Renascer Lins pro rock e tal, você ia, cara, nesses eventos assim?
1: Cara, eu tenho um amigo que o Hélio Bueno Coelho, ele é hoje pastor da Bola de Neve, e ele morava lá em São Paulo, ele tinha crescido aqui em Gaiatuba, e daí quando foi adolescente ele mudou pra São Paulo, e eles iam toda semana, né? E aí eu, sei lá, com 12 anos de idade, viajando sozinho pra São Paulo de ônibus pra ir na casa dele, e ir na na, na Serlins, ouvir resgate, né? Então assim, e fora os SOS da vida, a marcha pra Jesus, que esses caras estavam sempre presentes também, né? Então, sim, né, é, eu ia, era bem jovem e, e já tava bem dentro desse movimento e, e, assim, disco, cara, era muita fita cassete, na verdade A gente gravava muita fita cassete Quem tinha já emprestava, gravava, copiava, né, era o MP3 da época E, assim, LP, eu me lembro que os primeiros LPs que eu comprei de rock cristão Foram o Nada é Tão Novo Nada é Tão Velho, do Oficina e um, um LP que se chamava Metal Praise Era uma coletânea de músicas de louvor Tradicionais, assim, americanas Tocadas por bandas do white metal da época Então você tinha o, o Rex Carroll e o Scott Wenzel do White Cross Junto com os caras do Deliverance Junto com os caras do Blood Good é, Cantando músicas é, tradicionais, né? Em ritmo metal, pesadão e coisa e tal e eu comprei esses dois discos, cara, no Vale da Bênção, num encontro com o Ademar de Campos, que foi lá no Vale da Bênção. E os caras do louvor tocavam mais que vencedores do Oficina. Não em ritmo de acústico, porque não tinha acústico na época, era no, no metalzão. E, assim, aquilo pra mim, cara, foi assustador. assim Falei, nossa, os caras tocam mais que vencedores no, no louvor? <risos> porque pra mim era, tipo, som pra ouvir no escondido, né, cara? Ou pra ouvir em casa, ou pra ouvir no show, né? Mas no louvor, os caras tocaram mais que vencedores Eu falei, caramba, mano, loucura Na época o, o, o Ademar tava lançando um disco que se chama Tempo de Celebração que tem aquela música A Fonte de Água Viva, que é um frevo música baiana pesadona A fonte de água viva é o céu Parecia um holodunto Cara, eu falei, mano, esses caras estão muito diferentes de lá da minha cidade
3: Eita, essa música me lembrou uma coisa, Rogério Na época da é que eu tava falando com você da Jocum? A gente dançava essa música, velho
0: Sério, cara? Ah, viu? Olha só. Lá no, no, pro, pro Jean, era uma coisa espetacular. E pra vocês aí, né? Tipo, era que vocês apresentavam na rua e o pessoal nem dava muita bola, porque, né? Poxa, maracatu.
1: Mas isso foi no dia... Isso, esse encontro foi no dia em que o Senna morreu, tá? Faz bastante tempo. Caraca,
0: cara, para de dar essas, essas, essas marcações de data, cara.
1: Eu voltei do encontro ouvindo a notícia que o Senna tinha morrido.
0: Caraca. Caraca, e aliás, é, essa música que você falou, a, a Mais Que Vencedores, é do CD Nada É Tão Novo, Nada É Tão Velho, que tá o título errado, né, porque algumas coisas estão velhas mesmo, e tipo, esse CD, e, e desse CD pro tempo que o Thiago ouviu, já mudou bastante a banda, aliás, o Oficina tem essa característica, né, de ser uma banda que foi evoluindo alguns diriam, piorando, outros diriam, mas ela foi mudando conforme, tipo, ela, a formação dela mudou bastante. Eu vi hoje um infográfico explicando qual que era a formação da banda em todos os CDs, quem entrou, quem saiu, um gráfico gigante, manja. E tipo, ele, ele, eles têm bem isso, eles foram é, mudando até o estilo musical, as, 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 as letras também. E como é que vocês veem? Tipo, se, será que a oficina hoje é tem um impacto que ele tinha antes? É, ou se ele não tem impacto, isso tem a ver com o rock não ter mais tanto impacto? Como é que vocês veem isso, Jean?
1: Então, é, eu acho que ele era, é, um, até certo ponto, por essa transgressão, ele era um pouco mais assustador do que é hoje, né? E assim, eu acho que ele impactava mais porque as pessoas estavam menos preparadas para aquilo, né? Hoje os caras têm que gritar demais para fazer o um negócio ser agressivo, entendeu? Tem que ser muito pesado para ser agressivo. As pessoas, os nossos ouvidos já estão um pouco mais. É, casca-grossa, vamos dizer assim, né? Aguenta mais a parada. E as letras é, eram. Eu gostava muito mais do conteúdo antigo da oficina, assim, em termos de, de, de letra mesmo. É, penso que. Ou, ele tinha. Um, uma rebeldia meio adolescente assim de dizer assim cara eu entendo o que você está passando né então eles tratavam por exemplo Valéria é uma música que é quase que um testemunho né contando a história da menina é... e, e você tinha mais que vencedores enfim eram músicas que faziam sentido muito sentido pra gente naquela época eu me lembro bem um pouco depois disso né de dormir ouvindo Indiferença, que era um disco para mim que era uma obra-prima, assim, eu achava maravilhoso. E eu gostava de dormir ouvindo ele. E ele falava muito comigo, porque tava, era, era o meu universo retratado ali, entendeu? Fazia todo sentido para mim, tudo que o disco dizia. É... Hoje, talvez, eles estejam tentando comunicar com uma geração que não é a deles, né? E isso fica um pouco mais complicado, né? E são necessários outros artifícios para você conseguir transpor essa distância e alcançar essa moçada. Se eles quisessem alcançar a mesma geração que eles alcançaram, vamos dizer, a minha, né? Que eles alcançaram no início dos anos 90, talvez eles, eles teriam se mantido um pouco mais fiéis às suas raízes e ao seu, seu estilo de letra e de música, né? Mas eles foram se atualizando, né? E com isso você tem que, de certa forma, se fantasiar para alcançar um público que não é aquele com quem você mais se identifica. né Eu tenho um pouco essa impressão da Oficina.
0: Tiago, quando você ouviu o Oficina, você é, tinha essa impressão de que, cara, eles estavam falando comigo também? Isso que o Jean comentou, você passava também?
2: Sim,
3: sim. É, meio Aquela ideia de que você... Meio que sente falta do, do... Ah, eu preciso de um rock santo, né? Pra poder ouvir e tal. Então... <risos> então foi, foi meio que... Pô, a salvação da, da gente na época, né? Tinha a Oficina, tinha... Na, a, na minha época, a gente ouvia muito era Oficina e, e Fruto. Eram as duas bandas que a gente ouvia demais. Então... Foi, foi muito massa, assim, ter descoberto a Oficina... Naquela época, né? Mas como você falou, a, a, a banda eu acho que é, foi muito volátil, né? Até por conta das mudanças na formação. Talvez foi a, se adaptando a, a um cantor, a outro e tal. Sim, teve a fase então, do PG
0: ali, a fase do Juninho Fran. O PG, o
3: Juninho depois assumiu, aí agora entrou o Mauro e tal. Aí... Isso, tudo isso influencia um pouco na, na, na composição e também no, claro, na pegada claro, da claro. banda. A
0: banda vai, vai mudando mesmo, né? Porque... Vai se moldando, é. O, o povo que tá ali... Ela perde
3: um pouco da essência inicial do, da ideia da formação e vai se moldando aos, no, aos novos que vão chegando, são novas cabeças e tal. Eu tenho uma banda e... Tenho eu, uma vez eu, E sei como é bem isso, assim, de, de várias cabeças pensando, dando opinião, sempre tem algumas divergências e tal, e a gente tenta fazer sempre o que vai agradar a todos, né, vai ser comum
1: a todos. Viu, Rogério, só, teve uma, uma vez que eles, quando eles tocaram no Rock in Rio, acho que foi, era a fase do PG, né, no vocal, é, mas ainda com o Walter tocando bateria, se não me engano. E o, o eu me lembro do, que eles foram no programa do João Gordo, cara, no MTV. E o João Gordo mandou logo essa, assim falou assim, cara, vocês são meio pop, né? Porque tinha. É, foi exatamente essa fase do tempo, né? Eles inclusive tocaram essa música no Rock in é, E o, o, eu vi o Valtão, cara, parecia que ele queria bufar, assim, né, cara? Porque o, o Oficina na, na fase do manga tinha sido uma banda com uma identidade muito ligada, sei lá, Titãs, vai. Era uma banda punk, o Titãs foi uma banda punk, hein? creiam vocês ou não. Né? É, o, o Oficina também foi, e com, na, na fase que o manga saiu, ele foi pra Vineyard e veio o, o PG, ela assumiu essa identidade mais pop. Né? E assim, pros caras que curtiram até a indiferença, aquilo foi um baque muito violento. A gente não conseguia, cara, ouvir, por exemplo, o acústico, tinha uma ou duas músicas que a gente achava interessante, pessoal, a maioria das pessoas, pelo menos mesmo, meus amigos, que achavam interessantes a proposta, mas é, as versões incomodavam. Hoje, ouvindo com um certo distanciamento, eu gosto muito, por exemplo, da versão dele de cante do acústico, que ele usa uns tambores e tal. Fica uma... É um negócio que tem tudo a ver com a letra, tem tudo a ver com a música e tal. Eu achei que ficou bem interessante. Na época, eu odiei, cara. Era, eu esperava aquela guitarrinha Fritando e coisa e tal do, Na época o Marcos Pereira E o, e o Juninho tocavam então, E depois com a chegada do, do Depois dessa fase do, do Juninho, né? Veio do, do Mauro, que tem um vocal, cara Que é tipo emocor Grindcore, -core, né? Essa coisa agressiva mesmo Rasgada O, o gutural que o Juninho faz Fular! em e identidades muito extremas entendeu? Coisas muito distantes uma da outra assim isso é difícil pra você manter um público fiel né?
0: É, você até pode ter vários públicos que são atingidos né? E aí tem um pessoal que gosta de um, que gosta do outro, então você atinge mais gente, mas gera menos, menos fidelidade menos engajamento né? Mas
3: E vai ganhando os haters? É, isso
1: os haters gonna hate Porque sempre que uma banda se reinventa os caras vão reclamar. E se ela não se reinventa, o pessoal vai ficar falando, pô, os caras estão fazendo a mesma coisa há 30 anos, meu. Dá licença. É, é, a
3: falar nisso, eu tenho uma impressão assim, o Charles Brown, depois que o Flão morreu, que o campeão tentou assumir, meio que, sei lá, a galera rejeitou demais a, a essa, ele assum, ter assumido isso. Não sei se até que ponto isso influenciou na, na atitude que ele tomou também, né? De, de tirar Exato. a própria vida. É. Sim, mas voltando para é. a oficina é, Eu Estava analisando aqui, olhando ó, a discografia e Assim, do, o CD, além do que, meus, o que Os olhos podem ver, eu acho que Foi um, é um dos que eu Considero bom Por completo, do que Dos que eu tive contato é, No momento né Será que, que eu Vivi, né no, Recebi na, na hora que ele foi lançado Por assim dizer e depois dele, depois da guerra, talvez porque também surpreendeu. Aí o Histórias de Bicicleta deu uma aquela. <risos> Como é o nome aí, Rogério? Recite aí o nome do, do CD. Não, é tipo,
0: a, a gente tava com, com, comentando. É, histórias de Bicicletas, Reflexões, Encontros e Esperança. A gente tava comentando aqui em off que pelo título dos CDs você já repara que. <risos> né, tipo, que tem alguma coisa errada, que, que não tá certa. né, que você tem ali em do, 2002 o Humanos né? Aí depois vem Além do que os olhos podem ver, que é esse nome meio poético assim, tipo, ele tem esse... Lembra muito aquelas, uh, aqueles poemas adolescentes que a gente faz pra pagar de... Olha só como é que eu sei usar as palavras, sabe? Além do que os olhos podem ver, tipo, você vê uma foto postada no Facebook do cara olhando pro horizonte, assim, e com essa legenda embaixo.
1: Você, você Parece frase do pequeno príncipe, pô. Pequeno príncipe não tem uma Aí... frase dessa. É
0: nossa, cativas além do que os olhos podem ver, e eu, tu eu, eu... É, 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 é responsável. Alguma coisa nesse sentido. Aí depois você vem pra Electra Acústica, o que, é, com dois K's, o que talvez seja uma homenagem a Electra, aquela grande personagem da Marvel, um baita filme, ou, né, talvez seja só um jeito de deixar maneiro, assim, tipo, olha, dois K's, aha, aha. Rock and roll. Aí dois... Cultura é jovem. É... Aí. <risos> Exatamente. Blackline. Like cultura é jovem. <risos> aí vem 2008, depois da guerra. a guerra, que, a guerra acho né, que foi tipo...
3: sobreviver todo esse tempo, né? Esse tipo...
0: <risos> é, cara. Tipo, cara. Tipo, né? Além dos nós podem ver poesia, elétrica, custa, Rock roll, depois da guerra. Hum, vai na linha do elétrica, Cusca, mas não tem nenhum K. <risos> e aí vem 2013, histórias e bicicletas. Aí, parênteses, reflexões, encontros e esperança. Fecha parênteses. Mano, isso aqui parece... Palavra antiga, cara. É. Isso aqui parece, né? Tipo... Cê, né Parece esse rockzinho moderno, os Tanlan aí da, da vida. Cara... Quem
1: é a banda cristã tipo... que tem uma, banda, uma música sobre bicicleta? É o Tanlan mesmo? Tem o Crombi. O crombi, né? Crombi.
0: É, isso aí. É, cara. tipo E, e assim, é uma música que lembra bicicleta. É. Agora, você vindo elétrica acústica pra música que lembra bicicleta... É. Cara, o que tá acontecendo, cara, é né? É você Alguma sair coisa do, errada do, não tá certo. do. É, cara, é, cara. Mas bom. É, pra não continuar falando mal do Cena G3 é, e talvez ofender aqueles fãs que amam tanto a banda, do Cacau, por exemplo, Cacau devia estar aqui, ouvinte. Mas Cacau percebeu que ele não ia poder defender tanto a banda dele e aí inventou uma historinha de que ah, a universidade tal, o mestrado, umas coisas assim, ministração que tem que fazer. Arregou, né? Infelizmente não tá aqui pra defender a banda, mas parando de criticar o Oficina tempo. tem mais notícia no Rock Nacional porque o Resgate tá lançando um novo CD se você tá ouvindo isso aqui na data de publicação Resgate tá lançando um novo CD neste sábado, lá em São Paulo na Casa da Rocha
2: E é, cara,
0: e é curioso assim: tipo, esse CD já é o 12 do resgate de estúdio e o 18 se a gente coloca os álbuns ao vivo. Uh, e eles também são um, um fóssil vivo do rock, mas um fóssil vivo que não muda, né? Tipo, você escuta o primeiro CD, você escuta o último e eles conversam muito entre si ainda. Até também porque são os mesmos quatro caras, o Zé Bruno e o Jorge Bruno, que são irmãos, o Hamilton Gomes e o Marcelo Bassa, que estão juntos desde 1989. Tipo, ô Jean, quando você era novinho, lá nos anos 70, a colava a briga entre quem gostava de oficina e quem gostava de resgate ou todo mundo se abraçava?
1: Cara, existia uma... um lance que era a Santíssima Trindade, né? Era o, o Barné, a oficina e o resgate e eram pra, pra São Paulo, né? Apesar de eu ser muito fã do, do, do Fruto Sagrado e achar que em termos de letra é, eles não tem pra ninguém, assim, eles são extremamente competentes, né? Mas o... o é, é sensacional, cara mas o, o, o resgate ele era uma parada um pouco mais é, inconsequente talvez do que o oficina o oficina era um som um pouco mais maduro talvez e o, o que o que eu falei né aquela classe da cultura do skate e tal e o tanto que o manga andava de skate no palco e o resgate era uma parada um pouquinho mais o louco, chorando era antes é, disso, é, então mas nem tinha chorão na época né <risos> Mas enfim. <risos> Chorando eu tinha chorado ainda. Mas o, o, o Resgate fazia um som mais uma parada. Uma cara de, sei lá, de Barão Vermelho, vai. Uma, uma parada um pouco mais. Mais. Uma homenagem a uma coisa um pouco mais retrozona, assim. Né? Bem no início, né? Rock da vovó, essas músicas do início da carreira dele. E Quem é ele e tal. É. Essa, essa fase, cara, o Resgate era meio que uma banda coadjuvante do Oficina. Né? Ao meu ver, tá? Posso, pode ter gente que discorde. Mas eu, o, eu vejo que o Oficina e o Cats Barnea tinham muito protagonismo e o Resgate era meio que uma terceira opção, uma terceira via. vai E você tinha a Oficina e o Cats Barnea sempre na, na dianteira. assim Isso mudou quando o Resgate saiu, acho que foi em 97. Sim, com o Wonder
0: Quem conhece a liberdade A quem o próprio Deus chamou Não aceitará se submeter A nenhuma escravidão
1: Esse disco, assim, botou eles na, no topo, assim, e todo mundo só falava dos caras, de repente, de uma hora pra outra, porque ele foi a, a única grande pivotada que eu vi eles, deles na sonoridade, assim. Eles incrementaram o som bastante, e ganharam muito, ganharam muito. O som deles ficou, esse disco é fantástico, cara, talvez seja o melhor que eles fizeram.
0: Sim, e eles faziam parte, Jean, do mesmo movimento, assim, né? Eles é, eram pela Gospel Records, eles... Uh, não sei Isso. se o Oficina também era ligado a Renascer, mas o Resgate vestiu muito a camisa era. da... Era também? Era.
1: Os três eram. Pois é. Caso Resgate e Oficina.
0: Caraca, cara. A gente tem que fazer alguma coisa sobre o que, que foi... Né? Porque hoje a gente fala de Renascer, a gente pensa... Uh, infelizmente, uh, uh, a gente lembra alguns uh, 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 casos bem tristes que aconteceram ali no meio. Mas nessa época, ela teve uma importância para a cultura cultura cristã, cultura jovem, que foi e assim no caso do resgate eles chegaram a ser bispos a renascer, né? Era a banda de bispos.
1: Então o disco que veio logo depois desse On the Rock, que acho que chamava só resgate, não tinha nome o é, disco. Os caras gravaram tipo cada um num canto, assim, gravaram remoto, um era pastor sei lá no Rio de Janeiro, o outro era os caras nem ensaiaram, gravaram tudo por pela internet e mandaram, entendeu? Nem chegaram a se reunir no estúdio, vai, para compor arranjo, não é nada. Caraca. E ficou um baita discão, cara. Sim, esse é aquele, ver, o vermelho, o né? O discate é verde.
0: Isso, isso, não é, você já, eu eu já <risos> cometi esse erro contigo. O vermelho é o Novos Mundo. Isso, isso, que é o segundo.
3: Tem uma curiosidade aqui, talvez estava olhando, talvez essa igualdade no, entre as duas bandas, poxa, essa palavra não tá muito boa, ajuda aí, Jean. <risos> É, o produto musical é talvez a proximidade delas né do som e tal da tá. uhum. deles é porque eu, eu tava observando o CD the Rock e o Indiferença foi produzido pelo mesmo produtor que é o Paulo Yaya inclusive eu acompanho Sim. alguns trabalhos dele algumas dicas que ele dá Gênio. produtor musical até hoje é talvez Sim. isso tenha influenciado um pouco na não sei no, na, no fortalecimento de, das bandas de ter uma pessoa um cara assim que produzisse eles. Profissionalizaram, tal. né? Isso é, é. Talvez isso. E o Paulo trabalhou muito com, com o Rico Bonadio, hum. no estúdio dele. Tenha, tinha bastante experiência com. com então, o nome dele
1: tá em tudo lugar nessa capa do Tão Novo né, Tão Velho, tá cheio de. Uh, Paulo em não sei o quê, não sei o quê. não sei o quê. Tá para tudo lado o nome do cara. Inclusive tem, tem um CD do. um DVD do resgate que ele participa, né?
3: Tocando ao vivo, uhum, isso, sim, isso, verdade. Acho, acho que até o filho dele toca também, junto lá uhum, com o pessoal.
0: Certo, mas bom, é, tá saindo esse CD novo, o CD novo é o Na, No Meu Quintal, já tem dois, dois singles que foram distribuídos aí no Spotify, no Deezer, que é o História e o Ainda Vou. Se...
3: É no seu quintal ou no meu quintal?
0: No meu, ah, vamos ver. <risos> boa pergunta, boa pergunta. Não, não tem aqui, mas eu acho que é no meu quintal.
3: É no seu. No seu. No seu. Não, no meu não, no seu. Não
0: sei, cara, não sei, cara. Não sei <risos> se cabe no quintal. No seu quintal, é o, o CD dele, mas não, eles lançaram no aí. Meu é, pois é, então não é. Ok. Uh, então, tem aí os, os dois singles, você já pode ouvir. Se você tá ouvindo isso aqui depois da data de publicação, provavelmente já deve ter o CD completo pra ouvir nas plataformas, então escute aí, essas duas músicas que já saíram são bem interessantes é, o CD tem uma pegada um pouco mais é, Beatles assim, ali, ali na mais psicodélica na capa é, bom, torço que fique um bom CD, torço que eles continuam surpreendendo a gente aí e se você tá procurando né, mais esse rock antigo que o Jean trouxe para pra gente é, fica a dica o Zé Bruno do Resgate, o Marcão do Fruto Sagrado e o Manga do Oficina G3, o Marcão e o Manga já não estão mais nas, nas bandas que eles faziam parte, estão, estão se reunindo de vez em quando para tocar juntos. Eles já fizeram isso lá no final de setembro e no Rock do Vale, o evento que acontece lá no Jovens da Verdade, no Arujá, no começo de dezembro, eles vão estar juntos de novo. Então, se você tá procurando esse rock antigo, talvez aí seja. De certo modo, Jean, é o Vingadores do rock cristão, né, cara?
1: É isso aí. É o Dream Team, cara. <risos>
0: isso aí, cara. Você junta o pessoal, coloca todo mundo ali e vai ouvir eles cantando as velhas músicas que, né, continuam alegrando aí, continuam fazendo massagem nos no nossos ouvidos e nos conectando com essa Não, poesia são, toda.
1: São composições de um nível, cara. Assim, é, esses três caras têm composições de um nível absurdo, cara. Assim, é, quando a gente fala em música gospel hoje, isso tá associado a uma letra pobre, né? Teologicamente falando Sim, mesmo. Claro. Né? E eu gosto muito de conversar com o Milho sobre música antiga, que ele também é da mesma geração que eu. O Milho
0: era música. pra estar aqui, aliás, e, também.
1: E ele... E... E assim, o, B, o Milho, ele é mais velho que eu aqui entre nós, só dois anos. Mas é assim, o uh, cara, o Milho é um cara, é um baita teólogo, eu respeito ele pra caramba enquanto teólogo. E é muito legal ouvir dele, cara, essa letra tem um, uma, um embasamento teórico, teológico incrível. Cara, quando ele diz isso, cara, meu coração se enche assim, eu falo, cara, eu ouvi, eu cresci ouvindo isso, entendeu? É, é fantástico isso, assim, a, a qualidade das músicas, qualidade de letra, a poesia é muito rica, era, era uma, uma época em que a música foi muito muito bem representada, a música cristã foi muito bem representada por esses caras, e é muito legal ver eles voltando, né, o Marcão teve ausente por um bom tempo, cara. O, o Manga ainda tava participando No, no Aviniard, né Participou de show da oficina também Como convidado, né Mas o Marcão fazia muito tempo que eu não via nada dele, cara E ele cantava Tocando baixo, cara em Músicas super difíceis no baixo Uma frase complicada Isso,
3: cara é, O Marcão pastoreava O Pastorei é uma igreja no Rio, né Um tempo atrás eu Sim. Verifiquei algo desse tipo, é. Rogério, então dia 8, 9 e 10 de dezembro a gente tá lá no Rock no Vale,
0: é? Mano, não fala isso, cara. Já viajei muito esse <risos> ano, cara. Não, cara, cara. Ah, cara. Não dá ideia, cara. Por favor, cara. Vamos deixar assim. Eu acho que não vai ser essa vez que vai ter cobertura jornalística do. Vamos, vamos fazer
3: uma vaquinha.
0: Tal, fazer uma talvez vaquinha. a gente consegue a credencial de, de programa jornalístico, né? Pros caras lá. Mas acho que vai ser difícil mesmo. Mas pra fechar. Aí sim. <risos> pra fechar aí, pra o ouvinte que pegou isso aqui, talvez não conhece tanto do rock, ou se conhece e não conhece é, algumas fases dessas bandas, o Jean e Thiago tá, vamos colocar aí uma música que o ouvinte pode pegar, tipo uma que tipo, ele tem que ouvir pra saber o que foi o rock dessa época.
2: Rapaz,
1: uma só? Vai lá, duas O <risos> é, do resgate, uma da oficina, vai? Vai lá, vai lá, vai lá. Do Oficina, eu diria que Davi, do disco Indiferença. É um baita musicão. Do Resgate, pode ser Os Doutores da Lei. Mano. São duas dois musicões. Sim, sim. Thiago o que, que você traz aí pra nós? Cara,
3: é, do Oficina, eu tava vendo aqui, lembrei da música A lição uma baita música. Uhum. Qual CD? Eu acho que deve ser do que meus olhos podem ver. Só conferir aqui. E do Resgate, só pela genialidade e a música Jack <risos> Floyd nesse, nesse demão. Se você não ah, conhece, você ouvinte,
0: vai lá escuta. Só faça isso. Só escuta. Clipe, é uma clipe, música é. em inglês. É, um, é incrível ver é. o esforço de, uma banda, de uma, música, uma banda brasileira em fazer uma música em inglês. Ainda que as palavras não, não pareçam fazer muito sentido, mas fazem. E da, da minha <risos> parte, eu recomendo a Naves Imperiais, do Oficina G3, que é, eu fiquei em dúvida entre Naves Imperiais ou Espelhos Mágicos, mas Naves Imperiais, você vê o pessoal cantando e balançando braço pra frente, assim, tipo, é, um, é uma música de guerra e é uma música maneira, embora eu gostaria de ver uma análise de um fã de Star Wars pra saber como assim a gente é nave imperial. <risos> <risos> Aqui é a aliança rebelde, Exatamente, mano. né? Que história é essa, mano? Vocês são do Vader, cara? E do, do resgate, eu recomendo. Essa é nova, mas eu recomendo a. Eles Precisam Saber. Do último cara, álbum de estúdio que deles. Coisa que maravilhosa, cara. Manos. Que.
1: essa música, cara. Cara, essa música eu choro, cara. Eu não consigo ouvir ela sem chorar. Cara, cara. Isso. que música maravilhosa, que letra, cara.
0: Não, é tipo. Nossa. E ela vai crescendo, ela sim, começa bem cara. devagarzinho e ela vai crescendo, sim. crescendo, crescendo. E ela, te...
1: ela chega no final, você tá dando um murro na parede. cara ah, mano, é incrível,
0: mano, e assim, incrível. ela é um exemplo tão grande cara dessa mudança, que do... se o resgate não mudou na, na banda, ele mudou na eclesiologia deles, né? Porque sim, sim, eles sim. foram ficando, eles, né? Tipo, você pega Doutores da Lei, é uma crítica a aquela fé que é meio dos Doutores da Lei, dos teólogos de internet uhum. da época. Que só falam hum. e não produzem nada. E você pega, sim. eles precisam saber, é uma crítica ao Evangelho da Prosperidade com força. Com o rock sim, and roll sim, ali, sim. tipo. É muito cara.
1: Curto. E cara, assim, comparando essas duas músicas, que são duas músicas de temática muito parecida, né? Dos autores da lei e eles precisam saber, o que me chama a atenção é a maturidade né? nessa música que você colocou, Rogério, que ela traz. É uma motivação baseada na misericórdia a motivação da música é, cara, eles precisam saber eles precisam é, conhecer a graça de Deus, né eles precisam saber que eles não são de ninguém cara, isso, cara, é, é assim muito lindo, cara, de ver não é só uma, uma contraposição a um sistema é, é, que é que domina a pessoa e que escraviza a pessoa, mas isso por misericórdia ó, Quem está sendo escravizado E dominado sim, por esse sistema É muito bonito, cara É uma música maravilhosa, realmente
0: é. Então escute aí, vou colocar os vídeos Dessas músicas aqui na, na descrição do post E dá uma olhada, vale a pena É um pequeno resumo da, de, 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 de tudo aquilo de bom Que o rock cristão Pôde trazer pra gente Nesses últimos 30 anos aí. Pessoal, esse foi mais um Fora do Éden, tipo, é, é, é curioso que a gente falou, falou de banda de rock and roll e não falou da extra extra que é, né, tipo, a música que, né, que começa cada programa, grande música aí do do Katz Barnett, né, mas chegamos aqui ao final do Fora do Éden, esse programa que já começa com o rock, e, Jean, muito obrigado por ter vindo aí com a gente, cara. Pô, valeu,
1: Rogério. Prazerzão, cara.
0: Maneiro, cara. E, Thiago, pera participação, mas mandou bem, cara, mandou bem, cara. Tá convidado pra, quando a gente for falar de rock de novo, aparecer aí com a gente. Ou, talvez, Pô, valeu, pode... participar de forma mais uh, talvez até Calma, emulando a extra extra do começo do, do programa. <risos> Vamos ver, talvez o ano que vem eu vim te traga alguma novidade aí, pra trilha sonora, do Fora do Éden.
3: Pois é, valeu pelo convite, foi meio no susto, né? Fiquei sim, sim. Fiquei um pouco apreensivo, mas foi bom, foi muito bom. Legal, cara, legal.
0: Mas é isso, então, e você, querido ouvinte, se você quiser comentar alguma coisa, você pode nos achar lá no site, no bibotalk.com, procura ali o Fora do Éden e deixe seu comentário lá. A gente não lê os comentários aqui no programa, mas estou sempre lá nos comentários respondendo o pessoal, conversando, então, quer falar com a gente? Deixa lá o seu pedaço de opinião, e a gente faz alguma coisa com ela. Você também pode mandar e-mail pra gente no fora ou pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é tipo WhatsApp, só que vai por mim, é bem melhor, ou também o nosso grupo do Facebook, que tá meio parado, mas uh, bom, lá pelo menos você tem a, a notificação de quando sai o novo programa. Todos os links para esse grupo estão aqui na descrição. E uma coisa que eu não falo muito, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui. Gostou do Fora do Eden? Compartilha ele por aí. Sabe, você tem o seu amigo que gosta do rock, que tá chorando a morte, uh, tá chorando o hiato da Oficina G3? Compartilha, manda aí pra ele, talvez ele goste também e acabe acompanhando a gente. E se você escuta a gente por dispositivo Apple ou se você instala, se, se você tem o iTunes instalado no seu computador, vai lá, deixa pra gente uns comentários lá, deixa pra gente umas estrelinhas, qualifica a gente legal, que aí mais gente acaba, ele acaba subindo no ranking lá e mais gente acaba ouvindo, mais gente acaba sabendo do Fora do L. É isso, então... Abraços e até daqui a dias.
1: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bibotalk.
0: Tá. É agora que acaba. É, pois é, achei que vocês iam falar alguma coisa, mas... Ah... Tá aberto lá? Oh, só pra saber. <risos> cara, tipo, isso, cara... Eles, eles tinham umas, umas músicas desse, era desse, 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 muito pela zoeira, né, cara? Tipo, Fogo no Cão. É. Fogo no Cão. Cara, essa é
1: fantástico. Poxa, eu nunca ouvi essa. Não, teve uma vez, não, não cara, vi. que a gente tava ensaiando, a gente tava ensaiando e, tipo, tocando fogo, e a gente tava ensaiando Fogo no Cão. E a, a igreja, uhum. na igreja Nazareno, aqui em Diatuba. E um cara ficou endemoniado na rua, cara. Aí os vizinhos disseram que ele fazia trabalho lá, no, no, ficava um cemitério, do outro lado da rua, da igreja, fica um cemitério, ainda hoje é no mesmo lugar. E o cara fazia trabalho lá, ele se incomodou com a gente tocando, ficou possuído, cara, saiu louco na rua. Verdade, a gente cantando fogo no pão. Mas barato. Tudo adolescente, né? Imagina a reação, né? E agora, quem que vai lá expulsar o demônio, né? Aí os caras lembrando que tinha aprontado durante a semana. E agora? Quem é que vai lá? Quem vai a, a
0: autoridade? Em último caso, joga fogo no. Caraca, cara.
1: É, fogo no cão.
0: Caraca, cara, que loucura.
3: Mas hoje, hoje tem aquelas outras né, bico, da bicuda na cara do cão. Né? Ah,
0: mano, mas aí é. Ó, aí, nesse. Ah caras. Mas... Não tem a mesma. É que o
3: fogo do
1: cão era mais inocente, é, né? Cara. Era mais inocente, na verdade. Não, cara, tem uma. Você um
0: esse que era da machadada na cara do diabo. Tipo, ah, mano, que explícito. <risos> que pouco poético. Ô, você você
3: falou É, que... faltou a poesia. Faltou, cara. Você falou lá de... do... do irmão ouvindo pagode no, <risos> no início. Eu... eu ouvia pagode, velho.
0: Mas aí que você vê, cara. É. Olha que testemunho bonito, Thiago.
3: Oh, demais. Exatamente. É coisa Mas, de Deus, aí é. Vou recitar uma música. Está saindo a caravana, pois é. Eu vou pegar carona, eu vou morar no céu. Já ouviu essa? Não. Não. Eu vou mandar depois lá no grupo, só pra zoar.
0: Não. <risos> Não é exatamente isso. Mas antes que a gente continue ofendendo os ouvintes uh, mais à esquerda ou aqueles que são mais o Coisa eu vou ter que tirar essa parte na edição mas vamos continuar <risos> mas
3: se não o Catão vai dizer quem é aquele cara lá que tava falando sempre da esquerda falando é... toda hora falava da é,
0: da esquerda? Né, eu trouxe o Jean que é bem de direita e o Squid, rapaz, esse programa vai ser <risos> fantástico
1: tá equilibrado bastante, então. bastante eu
0: tinha que ter o Rodrigo Chaves aqui pra dar uma, uma melhorada <risos>
1: E acaba servindo mesmo de moeda Pra esse tipo de negociação, escusa.
0: Bom, eu acho que não tem muito mais o que falar Então a gente encerra por aqui Terminando escusa, que é uma palavra bonita E agora vamos pro rock and roll Que é aquilo que a gente mais queria Aqui é,
3: é, pode, pode, pode mandar beijo Pra minha mãe pra...
0: Pode, mas eu vou cortar na edição
3: <risos> Poxa
1: Que bancada!
3: Poxa. Mas... Então manda um, manda um abraço pro Marcelo Edreira Pra poder ver se mantém na, na, na gravação aí, aí que
0: eu vou cortar mesmo, cara <risos>